0: Pues seguimos, seguimos en la raspa, como siempre, a través del 95.8 para todo el área de Elche, para todo el mundo, a través de www.solfmradio.com. Como les hemos anunciado en nuestro sumario, en nuestra exposición de contenidos, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Mónica Oltra, diputada autonómica de Compromís, yo creo que huelgan demasiadas eh, explicaciones o descripciones sobre quién es Mónica Oltra, pero en cualquier caso, eh, alguien la ha bautizado ya en las redes sociales como una especie de estilete contra la línea de flotación o a la línea de flotación de la inmundicia de la política valenciana. Eh, es un apodo artístico un tanto largo, no sé si estará de acuerdo con él Mónica Oltra, pero que define bastante bien las características como eh, política de esta mujer. Mónica Oltra, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas
0: tardes. Eh, ya te digo que el apodo artístico es un poco largo, pero eh, al, fin y al, cabo, al fin y al cabo lo que trata de recoger es eh, que eres un hueso duro de roer eh, para los eh, políticos que ahora mismo están en, la, en el gobierno, en la administración autonómica, para los políticos, los consejeros, consejeros del Partido Popular, ¿verdad?
1: Bueno, un poco sí, ellos yo creo que lo viven así. Yo lo vivo como que el, el hueso duro de roer son ellos que se han dedicado a hacer unas políticas equivocadas cuando no directamente a tener unos comportamientos eh, nada acordes ni con la ley ni con la ética y que, y que encima, bueno, pues cuando se les critica eso y cuando se les, se les exige que tengan un comportamiento democrático, pues se, se enfadan. Por lo tanto, bienvenido sea ese mote, sobre todo me siento muy identificada en el tema de la lucha contra la injusticia, porque lo que se está haciendo desde el gobierno del Partido Popular es injusto injusto con la población, con con la gente, digamos, en su día a día y, por tanto, pues yo seguir luchando para que eso cambie, ¿no?
0: Eh, Mónica, yo a los oyentes no les miento y tengo que decirles, comentarles que yo estoy en una situación dual ahora una situación de eh, periodista, informador, comunicador como se me quiera calificar pero también muy imbricado, muy implicado con todo el tema de la discapacidad ¿eh? con el sector de la discapacidad y de las personas con discapacidad El jueves pasado eh, tuvimos eh, unos compañeros y compañeras y yo la oportunidad de estar eh, y lo de la, la oportunidad lo entrecomillamos después del espectáculo que pudimos ver allí Tuvimos eh, la oportunidad, eh, gracias a ti, eh, invitados por compromiso de estar en las Cortes Valencianas eh, a propósito de unas preguntas y unas interpelaciones que se iban a hacer sobre eh, los impagos de la Generalitat con respecto a los centros donde trabajamos. Eh, Huelga decirte o basta O sobra decirte, Mónica Que el espectáculo que pudimos presenciar Fue un espectáculo bastante lamentable Que supongo que tú estarás eh, conviviendo Con ese tipo de espectáculo cada día O en cada sesión eh, Pero llamó poderosamente la atención La indolencia, la apatía Y la distancia y lejanía De muchos de los políticos que allí se sentaban Con respecto a la problemática real De los ciudadanos y ciudadanas
1: Efectivamente, a mí es de las cosas que más me subleva ¿no? Yo no puedo entender como ante el sufrimiento de la gente porque sus políticas están generando sufrimiento, se quedan impasibles ¿no? es como si no les importara y eh, eh, con esa actitud déspota y prepotente además de pensar que uno está en la razón absoluta simplemente porque tiene la mayoría absoluta ¿no? entonces a mí es, es algo que me, que me subleva, que me duele como demócrata porque yo entiendo que lo que se está es faltando al espíritu democrático ¿no? porque esto no es una cuestión ya de, de que ellos tengan una idea diferente a la que pueda representar yo allí porque obviamente PP y, y Compromiso estamos en las antípodas, pero sí que debería haber un comportamiento democrático que fuera para todos por igual. Y eso eh, tiene mucho que ver con, por ejemplo, escuchar a los colectivos de afectación, a no reírse de la gente, a no tener esa actitud prepotente, a reconocer cuando uno se ha equivocado. Claro, aquí estamos hablando de que se les deben de muchísimos euros ...a unos colectivos que están sus profesionales sin cobrar... ...unos centros que los abocan casi al cierre... ...y además de un sector de la población que es el más vulnerable... ...que es el sector de la discapacidad, ¿no? Entonces, incluso a mí, eh, yo me pregunto, digo... ...que no tiene corazón esta gente, ¿no? Porque, obviamente, si, si te ensañas así con un colectivo como el de la discapacidad ya ¿qué, ¿Qué clase de persona eres? ¿no? Ya no qué clase de diputado, sino qué clase de persona eres. ¿no? A mí me sigue sorprendiendo Mira que los veo allí todas las semanas eh, con, con esa misma actitud y siguen sorprendiéndome y me sigue doliendo eso que pasa. ¿no?
0: Eh, Mónica, eh, también llama la atención que uno llegue allí... Eh además que como has descrito pertenece a un sector especialmente eh, vulnerable dentro de, del sector social eh, que llegue uno bueno pues con sus camisetas reivindicativas eh, eh, no llevamos no llevamos no llevamos los lagartos de la cos ni los caballos de no sé quién llevamos nuestras camisetas sí. reivindicativas que además con leyendas o eslóganes que no son nada agrios sino ofensivos, simplemente claro. nada nada ofensivos sí. ni mucho menos eh, sí. nos hacen despojarnos de las camisas y luego nos aplican una reglamentación Más allá de lo marcial Una reglamentación totalmente castradora En lo que se refiere a la libertad de expresión Cuando tuvimos la oportunidad de pasar al hemiciclo eh, Insisto, invitados por, por el grupo al que tú perteneces eh, No nos dejaban reír No nos dejaban hacer ningún tipo de muecas Incluso a un compañero a Luis Le riñeron por llevarse las manos a la cabeza No podíamos aplaudir No podíamos eh, sacar fotografías, tomar imágenes eh, No podíamos hacer absolutamente nada Nos querían allí de de, de puro ornamento eh, de, de porcelana eh, china Pero de los 20 duros eh, 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 la, la atmósfera Desde luego no es la que corresponde O con la que debería corresponderse Con un sitio donde está Delegado el voto popular ¿no? Y cuando digo el voto popular Digo el voto soberano del pueblo ¿no? es una contradicción Es una contradicción muy grave
1: Absolutamente Para empezar, que uno para ir a las cortes Tiene que dar fotocopio del DNI, avisar con no sé cuántos días de antelación, como si uno fuera a expugnar, no sé, el castillo del rey o algo así, ¿no? Entonces, tú date cuenta que en Europa, donde tú vas hoy al Parlamento, estás en la puerta, entras y te identificas y pasas a verlo. ¿Por qué? Porque la democracia tiene que estar al lado del pueblo. No puede estar de espaldas al pueblo. Y lo que no puedes convertir es a la gente que está eh, viendo una sesión en robots que no pueden hablar, que no pueden hablar, a ver, sin molestar, obviamente, pero que no pueden gesticular, que no se, que no pueden aplaudir, que no pueden hacer nada. Y, en el fondo, lo que se está es mm, criminalizando la, la reivindicación. Aquí estamos entrando en una deriva, no solo eh, a nuestro nivel, ¿no?, en, en esta comunidad, sino a nivel de toda España, donde aquel que se moviliza se le criminaliza, se le, se le despoja de su camiseta, de sus banderas, cuando no se le manda los antidisturbios y se le, y se le dan por rasos, ¿no? como a los a los estudiantes. Entonces, claro, dices, o sea, que yo tengo que aguantar. Que en esta crisis, que no es una crisis, que es una estafa, porque hay gente que está ganando una millonada a base de exprimirnos a, a los trabajadores y a los, a los pequeños empresarios y a la gente que se va a ganar la vida trabajando, eh, um, a base de exprimirnos a nosotros, están haciendo eh, más ricos y el pueblo nos tenemos que callar y, y encima no podemos ni protestar, ¿no? Y entonces, claro, eso se evidencia mucho cuando uno va al Parlamento, al Parlamento eh, donde está la gente a la, que el, a la que los ciudadanos y ciudadanas votan, porque los diputados no, no son nadie si la gente no los hubiera votado, y encima se les trata como si fueran poco menos que delincuentes, ¿no? Es indignante.
0: Porque además eh, en el momento que sois el elegidos eh, tenéis el compromiso y la responsabilidad de estar eh, en las Cortes Valencianas en los determinados días concretos donde se aborden determinadas cuestiones que lleváis entre manos y mm, se supone o se presume, por lo menos desde fuera, eh, Mónica, y aquí sí que hago la excepción clara con el grupo Compromís que estaba al completo, hago la excepción clara con el grupo de Esquerra Unida que estaba al completo, pero eh, daba por eh, emplear un epíteto un tanto amable, daba auténtica lástima y tristeza ver el hemiciclo cuando además estaban abordando eh, asuntos eh, capitales para la ciudadanía eh, del país valenciano, del país valenciá, como era el asunto, por ejemplo, del ERE a los trabajadores de, de, los ferrocarril, de los ferrocarriles, como es el asunto de la discapacidad, y ver todas las bancadas eh, prácticamente vacías, del, del grupo del Partido Popular y, y también muchos asientos vacíos del Partido Socialista, eh, esto es muy difícil de explicar. Luego, claro, salen salen las encuestas o, o, o los estudios estos del CIS, los informes del CIS, donde la clase política resulta que sois un problema y pagáis justos sino una solución, por pecadores. Sí. Claro, y pagáis justos por pecadores.
1: Claro. Sí, no, a mí también eso desde el principio me llamó mucho porque vamos a ver, obviamente siempre hay. ...entradas y salidas del hemiciclo... ...porque normalmente se aprovecha... ...para reunirse con gente, para hablar... ...pero claro, eso no justifica las ausencias... ...de los grupos mayoritarios... ...porque a veces es que no hay nadie... ...y como por la tarde no se vota... ...y eso por la mañana también es muy penoso... ...porque se van... A, cuando, ...cuando el debate está en marcha... ...y vienen a la hora de votar, de apretar el botón... ¿no? ...y entonces dices, bueno, pero vamos a ver... ...entonces en función de que aprietas el botón... ...si ni siquiera has oído el debate... Por eso digo que como que se está pervirtiendo mucho la idea de la democracia y eso los ciudadanos lo ven. y cuando Yo, por ejemplo, paso mucha vergüenza cuando vienen grupos de estudiantes porque se supone que vienen a aprender lo que es la democracia y yo cuando veo el hemiciclo, como bien lo viste tú el otro día, pues menos gente, digamos, más de la mitad faltan pues yo pienso, ¿qué pensarán estos jóvenes? no ¿Qué estamos transmitiendo a la gente claro, joven? Monica, Es
0: que, por ejemplo, del, del gobierno valenciano, eh, iba a decir que se contaban con los dedos de una mano, ¿no? Yo creo que te sobraban, porque estaba el
1: que tiene que contestar, claro, estaba claro. Jorge Cabré,
0: eh, Serafín Castellano sí. que entró, salió, entró, salió, 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 eh, Lola Johnson, que estuvo más pendiente de la manicura que le habían hecho, porque estaba en todo momento fijándose eh, y, y mirándose las uñas, eh, pero esto es real, ¿no? No es echarle literatura, eh, Mónica, y tú lo sabes no, no, perfectamente. Es que esto es real, claro, entonces, sí, sí, dices, es real. el bueno, problema
1: es que el gobierno no viene casi a las sesiones del Parlamento, salvo cuando tienen que actuar, es decir, cuando tienen una pregunta y no hay más remedio, la tienen que contestar entonces vienen, pero no suelen estar y no te cuenta el presidente, ¿no? Entonces es como un desprecio al Parlamento, pero bueno vamos a luchar por cambiarlo y por mejorarlo
0: eh, Voy a aprovechar la, la ocasión para eh, transmitirte una pregunta que me ha dejado un compañero de la radio cuando se ha enterado que íbamos a tener una pequeña plática que se diría por el cono suramericano. Y dice, bueno, pues eh, si me permites, quiero hacerle una pregunta a Mónica. A ver cuál es su opinión eh, su opinión sobre la continua fragmentación de la izquierda. Y me hacía pues, un, una pequeña eh, cronología histórica de, de cuando Compromís eh, se escindió de Izquierda Unida o se separó de Izquierda Unida, como Izquierda Unida también eh, se está convirtiendo pues, eh, en un núcleo con, con muchos satélites. Ahora la, la aparición de Gaspar Yamazárez eh, con Izquierda Plural. Y Yo creo que un poco el contenido de la pregunta era qué, qué opinión tiene sobre esta fragmentación y si no es posible, de alguna manera, unificar criterios, a, hacer eh, frente común sobre cuestiones eh, capitales para todos y todas y tratar de frenar este avance neocon o, o como demonios se quiera llamar.
1: Yo creo que el tema, yo más de fragmentación hablaría de pluralidad, ¿vale? El tema es que la derecha es mucho más uniforme que la izquierda. La izquierda tiene muchos más matices, tiene, bueno, pues es, tiene más riqueza, ¿no?, en, en, en ese sentido. Entonces yo creo que eso lo que hay que aprender es a gestionarlo, sin verlo necesariamente como algo negativo. De hecho, ahora fíjate que, que entre compromiso y Esquerra Unida, hay, son 11 diputados cuando en la anterior legislatura eran 7. Dice que no siempre tiene que ser malo tener varias opciones y que la gente pueda elegir. Es cierto que los sistemas electorales no favorecen precisamente eh, esa gestión de la de pluralidad. ¿Por qué? Porque los sistemas electorales están hechos para que siempre se llegue a son. La... El comportamiento electoral también está cambiando. ¿no? Yo creo que iremos leyes electorales que reflejen esa pluralidad. ¿Por qué, no, no, ¿Por qué hay que poner barreras? ¿Por qué no hay que dejar que aquellos que votan una minoría, esa minoría, tenga un reflejo en el Parlamento si tienen los votos suficientes? ¿no? ¿Por qué hay que poner esos obstáculos? Y yo creo que lo que hemos de aprender es a gestionar eso. Nosotros muchas veces hacemos frente común, la mayoría de veces. ¿Por qué? Porque los temas que, que tenemos encima de la mesa económicos, eh, de la dependencia, el tema de la educación, de la sanidad pública, de el ataque a los servicios públicos, obviamente tienen una respuesta conjunta, es decir, que nosotros políticamente sí que damos respuestas conjuntas, ¿no?, y nos coordinamos y hablamos y, y nos llevamos bien en ese sentido, ¿no?, pero eh, tenemos cada uno, un, un, digamos, un, un, unas connotaciones que nos diferencian o que nosotros entendemos que nos diferencian y que, pues, se, se plasman así en una oferta electoral a la ciudadanía, que no tiene por qué ser malo, ¿no? Lo que pasa es que como el Partido Popular, la derecha, siempre va en un solo partido, pensamos que, que haya más partidos de las izquierdas es malo, pero no tiene por qué ser malo, sí que es cierto que la ley electoral nos pone en desventaja pero también vamos a luchar por mejorar eso ¿no?
0: Pero en estos tiempos inclementes y ya es la última cuestión, porque sé que, que marchas para un acto, eh, Mónica te pido disculpas y por supuesto agradecerte que hayas atendido la llamada de la raspa, sí. pero en estos tiempos tan inclementes, con una ofensiva tan cruel, tan brutal eh, de todo lo que tiene que ver con el capital con estos comportamientos fascistas que ya se están deslizando eh, preparando potentes y despóticos no precisamente ilustrados eh, no es el momento de que se empiece a barruntar dentro de la, de la izquierda eh, pues una especie de, de siriza con bueno eh, en fin respetando todas las peculiaridades y, 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 y todos los matices pero un, una suerte de, de frente común eh, que pueda frenar en alguna medida teniendo también el handicap como tú has reseñado de la de la dichosa ley la de ley ON, de la ley, ley electoral, electoral sí. etcétera uh -huh. no, es, no, es, no es momento de empezar a, a, a o esta posibilidad?
1: Yo creo que eso se va abarruntando, ¿no? Porque esas cosas se gestan. Y se gestan de una manera, yo creo, que, que más natural de lo que, que pueda parecer hacia afuera, ¿no? Porque al final la gente se siente identificada con unas posiciones que estamos defendiendo a veces, como te digo, por igual, ¿no? Entonces, yo sí que creo que hay un gran movimiento ciudadano que, que, que va a desembocar en algo que suponga un, un primero, un, un plante no a, a, a lo que hay ahora, es decir, mira, ya basta ya, estas políticas eh, nos llevan al desastre y nos llevan a que el poder financiero nos exprima y que, y que esto es una guerra contra las clases medias y bajas, eh, ...primero eso y después a plantear alternativas... ...porque es muy importante también plantear alternativas... ...y en todo caso yo creo que en ese camino estamos... ¿eh? Y, ...y no sé, te, yo soy optimista de cara al futuro... ...yo sé que las cosas están muy mal y que la gente... ...bueno pues lo, eh, no sé, es que pones el telediario... ...y es para echar, echar a, a correr ¿no? Pero pero sí que creo que la gente se está organizando... que ...que, que hay algo que está cambiando... Primero dentro de las personas, pero también ahora eh, como una expresión colectiva. Y eso va a dar sus frutos. Y eso yo creo que además va a dar frutos a largo plazo. Y es que po podamos cambiar la política de verdad y podamos construir una democracia de verdad donde la gente decida y no solo elija una vez cada cuatro años quién quiere que esté en el Parlamento, sino que las decisiones importantes de verdad sean participadas por la gente. ¿no?
0: Mónica, muy agradecido. Un abrazo. Seguiremos viendo seguiremos vosotros. charlando. Y ejerceremos, claro sí. ejerceremos a través de los escasos o excepcionales medios de comunicación que todavía nos dan la oportunidad de hablar, pues seguiremos con auténticos parlamentos, que viene de hablar, de hablar, de comunicarse. Exacto. Y Mónica, de entenderse. Y de entenderse. Uh -huh. Mónica, muchísimas gracias y un saludo.
1: Un saludo a vosotros, un gran abrazo. Y cuidado Hasta con la carretera, la Mónica. Sí,
0: sí. <ríe> Hasta ahora. Adiós.